0: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia. Y nosotros esta mañana nos vamos hasta, bueno, ni más ni menos, hasta Almería. Allí tenemos, al otro lado de la línea, a Francisco Javier Pajuelo Medina, que es el portavoz de APROGE, que es la Asociación ProGuardia Civil. Don Francisco Javier, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal, ¿Qué tal todo por Almería? Me imagino que, bueno, este, tampoco está mal. Eh, eh, Francisco Javier, si no te importa, te pregunto. Eh, ¿Vives ahí porque es tu domicilio habitual o estás destinado ahí en Almería?
1: Sí, estoy, estoy destinado aquí en Almería. Bueno, pues no está mal, ¿eh?
0: Por Almería está muy bien.
1: Sí, la verdad es que sí. <risa> buen tiempo y se está muy bien.
0: Bueno, eh, vamos a ver, vamos, a, vamos al meollo de la asociación. Bueno, yo te voy a hacer la primera pregunta, que a mí me gusta siempre empezar por el principio. ¿Qué es APROGC? ¿Qué es la eh, Asociación Pro Guardia Civil?
1: Vale, pues APROGC nace hace 10 años. Eh, como sabéis, la Guardia Civil tiene asociaciones profesionales Ajá. que se presentan a unas elecciones y tenemos vocal en el Consejo, el Consejo de la Guardia Civil. De hecho, fuimos los bueno, hasta ahora hemos sido los únicos que hemos tenido vocal en diferentes escalas, en dos escalas, y seguimos manteniendo vocalía y representación en el Consejo. Entonces, eh, nacimos hace 10 años pues, un poco por, por diferenciarnos, porque había cosas que hacían otras asociaciones que no nos gustaban. Uh -huh. eh, por ejemplo, nosotros defendemos la naturaleza militar. Nuestra primera propuesta, fíjate, el primer día que entramos en el Consejo, propusimos algo que parecía lógico, que era que todos los guardias civiles que muriesen a todos de servicio pues si le concedieran la, la cruz del mérito militar, de, perdón, la cruz de mérito de la Guardia civil sí. con distintivo rojo uh -huh. que hasta entonces no para, no, no era así. Yeah. Entonces la Dirección General lo tuvo a bien y meses después, pues desde entonces cualquier compañero que muera en acto de servicio, pues se le concede que aparte de reconocimiento a, a la labor. Y haberse dejado lo más valioso que tiene, es también para la familia, ¿no? Es Un detalle para los familiares.
0: Está claro. Bueno, de, todos, de todas formas, hay una cosa que está muy clara. La Guardia Civil es uno de los, de los cuerpos eh, militares, porque tiene ese carácter militar, eh, más querido por los españoles. Yo creo que eso sí que lo sabéis. Eh, de todas formas, fíjate tú, que un día como el del Pilar, es decir, como el de vuestra patrona, eh, que vosotros siempre abrís los cuarteles, siempre dejáis que se acerque la gente, ahí allí, allí hacéis eh, algún tipo. Bueno, yo, de hecho, en Bilbao yo me acerco, ¿no?, a la salve y tal, y eso lo hacéis en toda España. Este año ha sido imposible y es por segundo año consecutivo. Además, enviabais un comunicado en relación a esto porque, claro, la en la anterior ocasión eh, todo esto coincidió también con el tema en Cataluña, ¿no?
1: Claro, así es. En el 2017, pues, como sabéis, hubo unos graves altercados en Cataluña y la Guardia Civil tuvo que hacer un gran sobrefuerzo. No solo los compañeros que están allí destinados, si hubo que aportar más efectivos que fueron de todas las comandancias de España a reforzar esos días la plantilla que tenemos allí en Cataluña. Y entonces, pues primero, nos faltaban nuestros compañeros que estaban allí en Cataluña y después porque estábamos más pendientes de esos acontecimientos y no estábamos para muchas celebraciones. Y entonces, pues, este 12 de octubre de 2020, pues como sabemos, nos afecta a todos, ¿no? Este año que llevamos con la terrible pandemia. Uh -huh. Y como tú decías, pues nos gusta recibir el calor el cariño de los ciudadanos. Hacemos una jornada de puertas abiertas en todos los cuarteles, una misa un acto siempre una parada militar, y este año pues, no ha podido ser. Nos hemos quedado un poquillo con ese sentimiento, pero bueno, ahora mismo pues también tenemos un esfuerzo con, con la pandemia de, en cuanto al número de efectivos que se dedican a, a control en diferentes municipios, que sabéis que está la cosa un poquito delicada y hay que estar ahí trabajando.
0: Bueno, que dentro del cuerpo ha habido bastantes eh, contagiados e incluso algún fallecido, ¿no?
1: Sí, por desgracia. De hecho, desde APROGC, desde prácticamente el principio, solicitamos a la Dirección General que esos compañeros que habían fallecido como consecuencia del COVID-19, pues, fuesen reconocidos como que eran actos de servicio, ¿no? Porque, como sabéis, en el mes de marzo se declara el estado de alarma, pero nosotros... Eh, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Nosotros uh -huh. eh, teníamos que salir a la calle, aunque en casa se quedaban nuestras familias confinadas, como el resto de ciudadanos, uh -huh. pero hemos tenido que hacer una labor, primero pedagógica y de concienciación al ciudadano, y después pues, también pues, habéis visto eh, ayudar en, en, tra en transporte de medicamentos, de medicamentos... Eh, allí por donde nos han pedido pues hemos, hemos hecho un esfuerzo por, por desdoblar un poco nuestro potencial en la calle.
0: No, la Guardia Civil, como siempre, ha estado ahí al, al, en primera línea, como, como debe ser. Bueno, que también es un poco lo que se espera de, de vosotros y pues de ahí surge ¿no? esa confianza y ese cariño de la, de la población que sabe que siempre estáis ahí.
1: Sí, bueno, eh, nosotros nos debemos al pueblo, ¿no? A la ciudadanía española, que ya llevamos desde 1844, que nos reconoce como benemérita. Como tú decías antes, en las encuestas aparece como una de las instituciones más valoradas y lo vemos el día a día, ¿no? El, el cariño y el respeto. Por ejemplo, eh, este 12 se vio por televisión un pequeño acto hubo en el Palacio Real. Normalmente desfilamos todos los años en la Castellana. O teníamos mm. unos actos centrales de la Guardia Civil en Córdoba este año que, mm. que se han tenido que suspender y la verdad que la ovación siempre que pasa a los compañeros desfilando pues es digno de, de orgullo para nosotros
0: se os tiene mucho cariño en toda España pero bueno eh, los nacionalistas yo ya sé que no que no oh. A la Guardia Civil no le gusta hablar de política, porque además, lo has dicho tú hace un momento, ¿no? que sois eh, o sea, es un cuerpo vinculado al pueblo. Pero sí es cierto que hay que algunas veces hay que hablar de política. Y es que hace unos días hemos visto en la, en la radiotelevisión vasca, en televisión, en ETV, en Euskal Televista, un reportaje sobre la Guardia Civil, que yo no sé si lo habrás visto, eh, pero bueno, que os vinculaba con lo peor de lo peor de lo peor que había. No sé si has visto ese, ese reportaje.
1: Sí, la verdad es que es bastante lamentable el reportaje. He visto un, un resumen, un avance que hizo ETV uh -huh. y la verdad es que tienen poca memoria, ¿no? Porque nosotros no hemos visto que hayan hecho muchos reportajes con los asesinatos sangrientos de la banda terrorista y asesina ETA. Pues no, no hemos visto. Eh, hoy, por ejemplo, hace un momento teníamos la noticia de que el asesino, el terrible tarra que, que cometió el atentado en Santa Pola, donde resultó una niña, una hija de un compañero nuestro... Sí que reside en el cuartel, pues la han acercado a, al País Vasco. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no sé si ETB lo dirá exactamente. Para nosotros es bastante lamentable ¿no? el tipo de manipulaciones y rehacer la historia. La Guardia Civil, de los 800 y pico asesinados por por la banda terrorista y asesina ETA, pues son 200 y pico, desgraciadamente. Eh, pues hemos tenido que pagar con sangre, ¿no? con muchísimo dolor. Muchísimo dolor, incluso algunos compañeros... Se quitaron la vida después del atentado porque no soportaron eso. Eh, familias, porque claro, ya no es solo el fallecido que ha, ha pagado con su vida, sino eso deja huérfanos, deja viuda deja madre llorando durante toda su vida a un hijo perdido. Y por el simple hecho de ser Guardia civil, ¿no? Entonces, uh -huh. pues nos parece lamentable ese tipo de reportajes, ¿no? No tienen mucha memoria. Nosotros sí, sí la tenemos, ¿eh? Nosotros no, no olvidamos a los nuestros. ¿eh?
0: No, está claro. Y además, eh, yo no es que no tengan memoria, yo creo que algún interés oculto hay en sacar ahora ese tipo de reportajes cuando no vienen al, al caso. Pero bueno, en fin, de todas formas, vamos a hablar eh, otro par de temas que yo creo que son muy interesantes. ¿Cómo está el tema de la equiparación salarial, Francisco Javier? ¿Cómo lo tenéis?
1: Bueno, pues nosotros, como sabéis, en 2018 eh, firmamos con el Gobierno de España un acuerdo de, junto a otras asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía. Un acuerdo en que se intentaría hacer una equiparación con la Policía nacional, perdón, con la policía Autonómica Catalana y Baja, se tomó como referencia a la Catalana. Y bueno, pues nosotros firmamos ese acuerdo en el 18 con una serie de garantías que nos daba a nosotros, por ejemplo, una ley que regularía la retribución entre todos los fuerzas y de seguridad de eh, seguridad, la contratación de una auditoría externa y, y eso, pues nada de eso nada de eso ha ocurrido. Uh -huh. De todas Entonces, formas... En este, sí. este año, ahora en el 2020 cobramos el tercer tramo, pero ya las cifras eh, varían, las cifras no, no se va a lograr una equiparación, desgraciadamente. Porque, por ejemplo, para que te hagas una idea y, y vuestros oyentes entiendan, en el 2018 se estipuló una cantidad 807 millones para empezar con el primer tramo, ¿no? Uh -huh. Pero, si la auditoría externa, al hacer un estudio que queríamos nosotros objetivo, entendía que hacía falta aportar más dinero, pues la aportaría. ¿Qué pasa? Que eso no ha sido así. Este gobierno, desde que llegó, pues ha dicho que de 807 ni un euro más. Ellos reconocen que no se logra la equiparación, pero no, entonces, pues nosotros pues, estamos, ya llevamos, de hecho, en una projeción de equiparación fake, ¿no? Porque uh -huh. está, sabes que está un poco lo de los hashtags de moda. Claro. Y eh, al final, pues, una equiparación fake porque sí es verdad que se ha conseguido un incremento salarial bastante importante, ¿no? pero no se logra la equiparación. Entonces, si queremos, por ejemplo, están pendientes las horas nocturnas, horas festivas, horas de exceso, que es ridículo lo que lo cobra un guarecio. Pues
0: el otro día en el bueno el otro día hace ya un par de semanas o tres veíamos al señor Marlasca en el Parlamento afirmar y reafirmar que sí que, que, que ese tema se iba se iba a hacer y bueno que estaba prácticamente hecho ya el tema de la, de la equiparación
1: sí de hecho en noviembre han anunciado que cobraremos el tercer tramo pero claro no se logra como digo las cantidades de, no, no llegáis a alcanzar lo suficiente para esa equiparación que es lo que realmente nosotros firmamos nosotros no firmamos una subida salarial firmamos una equiparación. A nosotros nos daba una serie de puntos del acuerdo, nos damos una garantía que, que lo han incumplido, que este acuerdo pues, pues se
0: incumple. Bueno, o sea que no llegáis.
1: No, no, seguiremos seguiremos trabajando desde la progec para conseguir. A nosotros nos parece una vergüenza que un guardia civil sea la policía peor pagada en España, que no nos no nos parece el recibo.
0: Bueno, eh, además eh, y, y estando siempre en los sitios más conflictivos, eh, me imagino que tendrás tu información de, de primera mano, lógicamente, sobre la situación que hay en la frontera, ¿no? Estos eh, ataques, cuando llegan estos los ilegales, eh, se os a, a tus compañeros se les ha atacado con ácido, con bueno, un montón de cosas. ¿Cuál es la situación que se vive ahora ahí en el dentro de, entre tus compañeros, la, las personas sí, del cuerpo? Sí, nuestro,
1: nuestros compañeros en Ceuta Emilia, lo que nos trasladan es que cada vez los saltos a la valla son más, más violentos. ¿no? Más violentos. Más violentos. Nosotros, de hecho, ahora un par de meses emitimos un comunicado que salió en diferentes medios de comunicación en el que veníamos a decir eso. Como no se cumple la ley de extranjería como se tiene que cumplir, eh, lanzamos una idea a los inmigrantes de que una vez que salten la valla ya están en Europa, ya no hay ningún problema. Uh -huh. Entonces, claro, el, el objetivo es batir al guardia civil que está en la valla. Para eso, como tú bien has dicho, pues, hemos utilizado pues elementos de lo más agresivos que al final sufre, sufren nuestros compañeros. ¿no? Ha sido una vergüenza muchísimos saltos, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar con los medios que tenemos y, y como tú dices, donde, no, donde nos manden, donde haga falta, sea una catástrofe, sabes que hay incendios, sabes que hay inundaciones... Sabes que el tema de Cataluña, pues ahí está la Guardia Civil, donde se le ha hecho falta.
0: Pero bueno, es que os han, os han acusado de cosas gravísimas, muy graves, por ejemplo, en aquel salto en el que fallecieron, creo que fueron no sé si fueron 8 o nueve inmigrantes que se ahogaron, una cosa así, llegaron, sí, llegaron a acusar a, a, la, a la Guardia Civil de haber disparado a esa gente cuando estaba en el agua y al final parece que se ha demostrado que fue falso.
1: Sí, efectivamente. Eh, nosotros también de la ProGC lo hemos denunciado desde el principio. Los hechos lamentables, porque la verdad es que el fallecimiento de una persona, siempre hay que lamentarlo, claro, ¿no? Claro. En el Tarajar, en Ceuta, pues bueno, nosotros desde el principio dijimos que eso no era así, que los jugadores civiles no eran responsables de lo que había pasado allí. De hecho, los tribunales no han dejado de darnos la razón y hace unos meses el Tribunal Europeo de Justicia pues emite una sentencia dándonos la razón. Al final siempre denuncian lo mismo, una serie de ONG pagadas eh, a base de subvenciones que tienen que justificar su, su denuncia a base de, de denuncias a los guardias civiles que no tienen ninguna culpa y es que lo han demostrado ya los tribunales en muchas ocasiones.
0: Uh -huh. eh, Federico Javier, hay, hay un tema, hay una zona roja caliente entre... entre Vamos a ver si lo explico bien. Entre una parte de la ciudadanía y el propio cuerpo de la Guardia Civil. Esa zona caliente se encuentra en Galapagar. Eh, ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Ya sabes que últimamente han aumentado mucho las críticas, no por vuestra presencia, sino porque los controles que se estaban realizando allí pues eran muy duros, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes aportar tú de toda esta situación, más allá de que efectivamente los guardias civiles que están allí están cumpliendo con su trabajo, obedecen órdenes y tienen que hacer lo que los mandan? ¿Eh? ¿Nos puedes aportar algo más aparte
1: de eso? No, mira, desde APROGEC lo hemos dicho muchas veces, cada vez que me preguntan tus compañeros, eh, los guardias civiles estamos para cumplir lo que nos dicen. Entonces, eh, nosotros no estamos, como tú dices, un poco en ese punto caliente. Nosotros eh, hacíamos la escolta de los anteriores vicepresidentes del Gobierno, lo hacemos del actual y lo haremos de los que vengan después. Esa es la premisa de la Guardia Civil. Tiene que escoltar o dar protección a una serie de autoridades. Esa persona o ese vicepresidente vive en demarcación de Guardia Civil uh -huh. y la Guardia Civil pues realiza las gestiones que, que le hayan encomendado por el Ministerio Interior, la Delegación de Gobierno, quien sea. Entonces nosotros desde Aprojecer no tenemos nada más que añadir, cumplir el servicio y como solemos decir vulgarmente y si me lo permite entre nosotros, primer tiempo de saludo Se ya. cumple la orden, y se creo que no ha habido ningún problema de seguridad, nadie ha entrado a la casa, que es la, la función de la Guardia Civil y, y ya está, no tenemos nada más que añadir.
0: Sí, las críticas se referían, claro, es algo que no se refiere a vosotros, que es a la cantidad de, de Guardias Civiles que están ahora cubriendo la seguridad de la casa, claro, pero eso tampoco depende de vosotros. ¿A vosotros oye, vais 80, pues vais 80, ¿no?
1: No, bueno, también hay que entender que, además fue famoso también una garita que se puso allí. Sí. Si al principio nadie merodea, digamos, por alrededor de esa vivienda y con una pareja, que es la figura que nos gusta a nosotros, la figura de, sí. de la Guardia Civil por nuestros campus durante tanto tiempo, ¿es suficiente? Pues, perfecto. Cuando hay una serie de personas que van allí a manifestarse o a lo que sea eh, alrededor de esa vivienda, pues es normal que la delegación del gobierno, quien sea, haya tomado la medida de incrementar el número de efectivos. Yo creo que es lógico, cuando deje de ir gente alrededor de esa urbanización, pues se bajará los efectivos, eso es lógico.
0: Es, que, es decir, que desde un punto de vista de seguridad es lógico que eh, al haber mucha gente alrededor de la vivienda se aumente la seguridad, lógicamente.
1: Eso es lógico y, claro, pues el incremento de número de efectivos, eso es lógico. Mm.
0: Bueno, es, pero bueno, esto ya sabes tú que es una, es una polémica que di, difícilmente se la va a quitar nadie de encima, porque claro, estando como están las cosas, que están muy, están fíjate que voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero están muy radicalizadas las posiciones, y entonces eso es muy es muy difícil salirse de ese debate. Bueno, sí, pero nosotros
1: estamos al margen, como tú entenderás, y nosotros estamos para cumplir un servicio, y creo que lo estamos cumpliendo bastante bien.
0: Está claro, está claro. Yo ahí lo tengo lo tengo absolutamente absolutamente claro. Bueno, pues nada, Francisco Javier Pajuelo Medina que es el portavoz de AproGC, que es la Asociación ProGuardia Civil. Bueno, por lo menos nosotros desde aquí, desde este programa de Buenos Días España, aquí en Radio Cadena Española, pues nada, mandar un saludo a ti, a todos tus, tus compañeros, transmitirles el cariño que os tenemos absolutamente a todos y que estamos, pues bueno, yo creo que muy satisfechos de cómo actuáis día a día, cómo estáis trabajando y sobre todo con, con honor, que siempre es importante.
1: Pues muchísimas gracias, Santiago, por darnos voz.
0: Pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.